0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Desde los estudios de Sputnik en Montevideo comienza el espacio de economía contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo andás, Natalia?
1: Hola, Martín. Muy bien. ¿Por qué para Uruguay es tan relevante la apertura al mundo por fuera del Mercosur? De ese tema hablamos hoy en Contante y Sonante.
0: El tema... Uruguay necesita y tiene vocación de abrirse al mundo. Si vamos en grupo, mejor, pero no estamos dispuestos a quedarnos quietos. Esta es una de las frases del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la cumbre de presidentes del Mercosur, que se realizó este 6 de diciembre en Montevideo. ¿Qué impacto tendría este abrirse al mundo que decía el presidente para un país... Que tiene sus principales socios comerciales como socios en el bloque de integración. Natalia,
1: esa es una de las preguntas que surgen, Martina, a propósito de la postura de Uruguay de negociar por fuera del Mercosur, lo cual generó enormes tensiones en el bloque regional. En 2021, Brasil fue el segundo socio comercial de Uruguay, con 16% de las exportaciones, y Argentina el cuarto socio, con 5%. El principal socio fue China, que recibió el 28% de las exportaciones uruguayas.
0: País con el cual Natalia, el ejecutivo de la calle Pau espera negociar un tratado de libre comercio.
1: Exactamente. El anuncio de esa posibilidad ya había generado rispideces el año pasado entre los socios del bloque, pero en los últimos días, Montevideo solicitó la integración al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP), que componen Australia, Canadá, Japón, México y Perú, entre otros países. Y eso terminó de tensionar las relaciones a nivel de MERCOSUR. Tanto así que Argentina, Brasil y Paraguay lanzaron un comunicado conjunto diciendo que se reservan el derecho de tomar medidas para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial. La pregunta que vos hacías, Martín, ¿qué impacto tendría para Uruguay y para el bloque regional estas negociaciones por fuera del Marcosur? Se la planteamos al entrevistado de este contante y sonante, Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
0: La entrevista
2: Siempre cuando se hacen planteos estas características, alimentan expectativas porque entiendo y comparto que hay... Un, un gran consenso nacional de que se precisa mayor apertura comercial y, y una estrategia de inserción internacional diferente. Entonces, cuando hay anuncios de que Uruguay va a negociar un TLC con China o que va a solicitar la adhesión al TTPP, obviamente eso alimenta esas expectativas. Yo creo que acá no, no, no hay dudas del qué, sino del cómo, y el cómo avanzar. Y si es viable. Entonces, en toda esta estrategia que ha desarrollado el gobierno, eh, siempre vuelve al mismo nudo que es que las diferencias que tenemos con el Mercosur en cuanto a la implementación de esta estrategia. Recordemos, el Mercosur es una unión aduanera. Eh, la unión aduanera se caracteriza por dos, por dos características principales. Una es el, el comercio libre entre los Estados partes y la segunda característica es que eh, tiene una política común frente al resto del mundo, que es como un gran paraguas sintetizado en un arancel externo común. Que uno de los países plantee unilateralmente perforar ese gran paraguas que comentaba y no con una isla perdida en el Pacífico, sino con oración de economía mundial como es China o con eh, un bloque económico que representa el 13% del de PIB interno como puede ser el Pacífico, realmente es una perforación con una materialidad muy significativa que lo que hace es desnaturalizar definitivamente al bloque Mercosur. Y esto puede tener múltiples efectos para nuestro país. Recordemos que Mercosur, en lo que va del año, es el principal destino de nuestras exportaciones. Es decir, Argentina y Brasil superan a China como principal mercado en este 2022. Además, al Mercosur le vendemos bienes que en general el mundo no nos compra. El mundo en general nos compra bienes básicamente de origen agro agro y agroalimentario. Y El Mercosur tiene un perfil eh, eh, industrial un poco mayor. A los países del Mercosur nosotros le vendemos lácteos, que es uno de los principales mercados el brasilero para el interior de la láctea, sino que le vendemos plástico, le vendemos cartón, le vendemos energía eléctrica, le vendemos vehículos, aunque los vehículos estén por fuera del acuerdo. En fin, le vendemos una serie de bienes que es muy difícil que otros mercados nos compren. De modo que no podremos sustituir, o será muy difícil para el Uruguay sustituir el mercado que nos ofrece hoy el Mercosur por otros mercados. Por tanto, el Uruguay precisa de todos. Y como precisamos de todos los mercados, lo que tenemos que hacer es no pelearnos con ninguno. Estrategias de confrontación no miden que, en definitiva, los países tenemos diferentes capacidades, diferentes fortalezas y diferentes pesos geopolíticos. Y Uruguay no tiene ni peso geopolítico ni, ni capacidad de incidir económicamente en ningún mercado y menos en el Mercosur. Entonces enfrentar a, a las dos economías principales puede terminar siendo un tiro en el pie.
1: En el encuentro de este martes 6, el presidente argentino Alberto Fernández decía que el asunto de fondo son las asimetrías existentes entre los socios. El entrevistado señaló que apelar a esas asimetrías por parte de Uruguay sería una estrategia inteligente.
2: Uruguay, si se plantara o si se produciera desde el lado de las asimetrías y desde el lado de las asimetrías se pueden trabajar excepciones, eh, Uruguay podría eh, plantear que dadas las asimetrías no tratadas y no limadas eh, a lo largo de los años, eh, es, eh, eh, esas asimetrías existentes y no negadas pueden dar lugar a tratamientos excepcionales. Que el tratamiento excepcional tenga la dimensión de permitir a Uruguay acordar con terceros países o, o bloques, bueno, eso lo diría la negociación, pero te preparar un lugar diferente, no, no desde el lugar del enfrentamiento, sino desde el lugar de la solicitud, eh, porque es lo que corresponde en un acuerdo que, repito, hoy funciona comunidad unidad comunidad aduanera y es a lo que nos hemos comprometido.
0: ¿Cuáles son los mecanismos que existen actualmente dentro del Mercosur para atender estas asimetrías?
1: Se lo preguntamos a Soto y esto nos comentó.
2: Por ejemplo, Uruguay tiene contemplado el, el, el instrumento de la admisión temporaria. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en Uruguay, como no tenemos insumos ni, ni, ni materiales primarios para la producción industrial... Uruguay puede traer de cualquier lugar del mundo esos materiales, esos bienes intermedios para la producción nacional sin pagar arancel, sin pagar arancel externo común a tasa cero, con la condición de que se reexporte y, y, y sin tomar en cuenta el país de destino. Por tanto, Uruguay puede, eh, fíjense el interesante, Uruguay puede importar eh, eh, bienes intermedios, materiales para la industria o materias primas con, pagando cero arancel transformarlo, producir y reexportarlo, por ejemplo, cumpliendo las reglas de origen, a Argentina o Brasil con tasa cero también, porque estamos dentro del Mercosur. Y bueno, eso es, eso es una perforación clara y notoria a, a la unión aduanera, porque los bienes intermedios o, o, o las materias primas vienen desde Asia o de donde, 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 donde quieran, sin pagar el arancel externo común. Bueno, eso es un tratamiento diferencial. Que se le permite al Uruguay producto de las asimetrías existentes. Es un tratamiento excepcional. Entonces, hay un camino que es la negociación. Después tenemos la lista de excepciones también, ¿no? Es decir, países se reservan una lista de excepciones donde internamente cada país resuelve qué arancel colocarle por fuera del arancel externo común. A uno, Uruguay tiene una lista de excepciones de unos 200, 220 eh, códigos arancelarios donde tenemos la soberanía de poder colocar el que la que que, que querramos, a la baja o a la alta dependiendo si necesitamos importarlo o si queremos proteger algún tipo de sector de modo que hay instrumentos para, para negociar un tratamiento excepcional repito eh, desconocemos si en un tratamiento excepcional de las dimensiones de un, un acuerdo eh, con un tercer país o bloque podría dar lugar pero bueno no, no hay
0: protección que la que no
2: se hace
1: hasta aquí la entrevista con Marco Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica del Uruguay.
0: Muchas gracias, Natalia.
1: A las órdenes.
0: Contante y sonante desde este Montevideo.